0: 我觉得今天这个主题很好，希望可以借今天的讨论打破一些江湖传闻。我觉得 P I 其实最大的好处是你有很大的自由度
1: 。P I 就是一个专案经理，然后加上人力资源，然后又加上就是财务长，然后你还是科技长，基本上你就是自己又是个老板，所以你又完全可以控制自己的生活
2: 。大家好，欢迎回来到《山际来客》，我是今天的主持人范恩。今天我们很荣幸可以邀请到两位年轻有为的教授，也可以称他们为 Principal Investigator， 也就是实验室计划主持人。很开心可以邀请到他们，是 Dr. Erica 蔡跟 Dr. Monica Wei。Hello， Hello， 各位观众，大家好
0: ，我是 Erica。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 Monica 魏小英，
2: 很高兴今天可以邀请他们来，然后我们是想要带大家多认识一点在美国当 PI 的生活是什么样子，然后可以揭开这个神秘的面纱，然后看看他们平常的生活形态，以及他们未来要如何持续的在他们的 career 努力。稍微介绍一下他们的学经历，然后首先是 Erika， 她是在 Indiana BioScience Research Institute。当 assistant investigator， 然后在那之前呢，呃 ，Erica 她其实是在多伦多拿到了医学科学研究所的博士，然后在 Jocelyn d i a e t e Center 当了 postdoc。然后莫妮塔现在在是呃 ，MGH Harvard Medical School 的 Assistant Professor。在这之前，她曾经在德州大学健康科学中心 San Antonio 分校拿到医学物理的博士。然后她当了 s n 三年 y Research Fellow 之后，就来到了这个 Assistant Professor 职位。呃，想看看两位有没有什么想要补充一下自己的学经历方面，然后可不可以也替观众简介一下自己实验室的研究方向？
0: 我可能做一个小小的修正，就是 Harvard Medical School 其实是 faculty 是有 four four rank 的，所以其实我做完了三年的 research fellow 之后，我其实有先生成 instructor， 这是 Harvard Medical School 第一个 rank 的 faculty title。那我做了一年多的 instructor 之后，才升等成 a s s i s t professor。那我现在已经在 assistant、er、professor 上五年了。然后呃，我的研究主要是在医学影像跟神经科学方面。那医学影像的技术像是 MRI 核磁共振跟正子造影，像是 PET。那我主要是 focus 在这两个方面。那我们的实验室是主要是由发展新的影像技术来做疾病的诊断，或是利用医学影像的技术追踪药物的吸收跟分布，以及研究这些药物对一些症状的影响。那我的实验室做的比较杂一点，我从老鼠跟猴子的动物模型到健康受试者跟病人都有在做。我这
1: 边的话是我在 Johnson u n i v e r 六年多，后来最后半年左右，我也是升上 Instructor 这样子。现在来到 Indiana 这一边，那我这边的职位其实有一点像是两个角色，一个是在我们这个 Research Institute 缩写叫 IBRI， 就是刚刚范儿介绍一个很长的名字这样子。旁边就是另外一个大学，就是 Indiana University 在 Indianapolis 这边的校区这边。其实是跟 Purdue 普渡大学一起共同的一个校区这样子，这个校区叫做 IUPUI， 然后医学院就是在这边。我记得实验室的话，主要是专注在做糖尿病的研究。那目前比较多的计划都是在第一型糖尿病，就是所谓自体免疫的类型的糖尿病的一个研究。其实我从硕班开始，我就对于会分泌胰岛素的 beta cell 很有兴趣， beta cell 一直都是我非常专注的一个课题，所以我自己可能会喜欢称自己是 beta cell biologist。我现在做的东西主要就是用 CRISPR 做 screen 筛检的方式去检测说有没有新的基因或者是一些会影响到 beta cell 本身的存活跟对于自体免疫的感受性的一些新型的东西。希望说未来这样子的课题可以让 beta cell 在不管是以后做移植啊，或是说做基因治疗相关的题目下，让它可以提高它的存活率啊，或者是它可以直接去抵抗自体免疫的攻击这样子。这个可能是比较庞大的问题，就是还有搭配另外一半的人，可能是做像干细胞那一类的研究，我们也是有在合作，然后看看说现在如果你用了自己干细胞诱导出来的 beta cells， 你是不是可以透过这样的修饰或整改或是药物上的一个给予，让这个 cell 可以更强壮，然后更存活率更好，在一型糖尿病的病人身上可以继续带下去这样。
2: 但像两位，你们现在在当 PI， 那还会需要自己动手下去做实验吗？然后以及你们的 day to day life 是长什么样子呢
0: ？呃，我觉得就是看你现在实验室有没有人可以帮你做实验吧，然后他们的 training 的 level 到什么样的阶段。呃，我刚开始当 f a c t o r y 那头几年，我其实都还是自己动手做实验的。那我现在实验室人稍微比较多一点，我现在就是慢慢的放手，让他们能够努力的操作所有的实验，这样子。不过像我说的，因为我做的比较杂，所以我可能就是要分人，说谁负责专门做动物实验，哪一些人会专门负责做人体实验，所以我会稍微比较分开这样。最近我自己动手做实验的机会就比较少了，我觉得这是一个过渡的过程，这样子你会慢慢的越来越少，那你的重心可能就会移到说可能更多的会要开，可能要写 grant 写 paper 或是 review grant review paper 这些其他的事情上面，这样子。嗯
1: ，蛮同意的。虽然我才刚开始当 PI 大半年里吧，就是我蛮多实验我还是要自己做的。过如果要开始写东西的时候，就真的比较分身乏术这样子，所以就会停手，然后把东西交给助理或是博后做这样。那如果是我有空的话，我还是蛮喜欢自己做 one lab 的东西，所以我还是会自己下去做。不过即使是在写东西的时候，因为现在实验室才刚开始，所以很多事情他们都会想问你啊，或是像助理这些、就是、很多实验他们没有做过。所以其实还蛮长时候，我在写东西会一直被叫去帮他看这个账可不可以，甚至我有时候在家写东西的时候，他们会一直不停的 text 我或 email 我说这个对不对，所以会一直有人问你问题，这些东西就是每天你的工作吧。
0: 对，我大概也是这样子啦，就是大家就会一直不断的问问题。其实有时候我觉得能够抽空下去做一个实验，其实也是蛮有趣的，稍微转移一下，不要一直重复的做一样的事情，其实还蛮好玩的。对，
1: 真的，我觉得可以讲一点是说，我觉得 P I 的 day to day life 就每天其实不太一样，因为毕竟自己是老板。所以你可以自己决定说，我今天想要做什么。当然，你会有一些会议安排嘛，就是你可能还是要跟合作的人啊，或是说跟你的老板或是 department head 会有一些会议。但是其实那样的会议量，我觉得跟生医的业界比的量是少蛮多的。所以你会有很多时间是你自己安排。我觉得这个是我自己蛮喜欢这个工作的一个项目啦、啊，就是说你每天对于自己的生活跟。Daily cycle 是有很绝大的掌控度的。对我今天想做实验，我就做实验；我今天想写东西，我可以去写东西。这样甚至就是我想要几点进 office， 这也是可以我控制的。这样子，不进 office 也不代表我没工作，因为我可能在家看 paper 啊或什么。所以就是你可以做很大的调整，这个其实是蛮吸引我做 PI 的这个工作。
0: 对，完全同意。就是你虽然需要做的事情是哪一些，但是你想要采用怎么样的优先顺序，先做哪一件事情，或是某一件事情做了觉得有點煩了、有點腻了，你可以换去做一件不一样的事情。這些其實就是完全可以自己掌握的。
2: 我想要针对就是 Erica 问一个问题，阿 Monica 也可以补充，因为 Erica 她今年才从 Boston 然后移到 Indiana 开始自己新的 lab。那你觉得从 Posta 然后转职成一个 PI， 嗯，可不可以介绍一下说在 founding 方面有哪一些资源可以去申请？然后第二个是，你觉得在 Soft Skill 方面有哪一些东西有在补强，然后或者是 Posta 跟当 PI 的时候很不一样的 Skill Set 这样？嗯
1: f u n 这一块研究经费的话，这个不同领域可能会有蛮多不一样的私人的基金会啊。那当然就是说最大宗的，大家可能都还是会从美国国家科学院，就是 N I H 这边啊 f u 那我觉得每个人的策略都有点不一样。至少我这边的 institute， 我不知道像 m 莫妮卡，可能大家可以补充他们。其实我们几个月就大家会一起开 t i meeting 或是 financial 的这种 m e e t up， 然后我们大家是要汇报说，我接下来要写个人的计划是什么。那我记得我刚到两个礼拜这样子，然后就参加这个会，大家就开始讲说哦，我要写什么，我要写什么，我要写什么。然后到我我们的 CFO 就我们的财务长就问我说啊，真的很不好意思，你才刚来，但我们要问你，你想要写什么 g r a n 子。那我想说，我才刚来两个礼拜，我的箱子都还没拆完呢，那个当下是有点不晓得要回什么。不过可以看得出来，其实学界的 PI 都非常的积极啦，尤其是因为你的实验室主要就是靠你写的经费来支持嘛。那你刚到的时候，你会有一个所谓的 startup package 启动经费的这一块。那当然，你不会想说烧光启动经费再来找钱嘛。那每个人策略不同，因为我有同事他们非常积极，他们可能前半年就开始想要冲 N I H 那种指标性的大的计划，叫做 Power One。对我而言，我就觉得说哇，好猛哦，就是这么快就冲这么大这样子。有一些人，他就是反正第一次永远不会拿到，先写写看看会不会有分数，或是说会不会人家给我们一些意见，然后他再去修正他的计划这样子。我自己那时候的想法是说，我会先申请比较小一点的，或是比较偏个人，或是 Junior Faculty Award 或是一些所谓的 Young Investigator Award 这样子。那他的奖项前字对会比 R One 那一类大型的计划少一些。那有一些他也不是只是一两年，也有那种五年型的 Young Investor。我那我个人是比较喜欢一部垫一部啦，就是先拿一些小奖垫垫脚，然后再往上冲。每一个 PI 的策略跟风格有一点不一样。嗯，我觉得大家蛮多时候都在找钱，然后就是你会发现，其实大家人都蛮好的。就是会找到 email， 就说哦，最近有这个方程可以申请，然后就会 email 大家，然后其实就会知道说哦，哪里又有钱这样子，然后你会发现自己就是有点像守财奴的感觉，就会看到钱就往内取。这个倒是就是你可能以前在做博后或是上面有个老板的时候，你就不需要考虑这么多。然后新 PI 的时候，可能就要开始考虑这些事情，这样子，或者买东西的时候就觉得啊、哦，这好贵哦。然后以前在哈佛医学院那边的时候，根本没有在 care 的、啊，就是就不管的，就是这个东西啊，就买买买，才五百块这样子。现在每次看到五百块，就觉得哦，好痛哦，这个这么小管五百块这样子。然后你刚刚第二个问题是提到说 soft skill 这一块，我觉得这个可以讲蛮多的。我想莫莉卡应该可以补充。我觉得因为你自己是一个小老板嘛。所以其实你会对上有更多的大老板要跟他应对，然后还有你会有你的员工这样，所以你要怎么样让你的员工跟你好好的搭配做事？呃，每个人个性都有点不太一样，然后还有其实大家喜欢的 daily cycle 跟 schedule 也有点不太一样，所以这上面其实要做蛮多调整的。我自己就也还是在调试啦，要怎么样我讲的话他们比较可以理解，然后他们怎么样可以做到我想要做的事？
2: 嗯
1: ，我觉得我自己就是还在学习。我不知道，这样有回答到你的问题
2: 。有有有有，对啊，以前就像你说，可能在博后期间就顾好自己的研究，然后汇报给老板。但现在你等于底下的研究员，然后研究助理，然后你都还要帮他们规划实验。就像你们刚刚说的，就是你可能一整天，然后不时会有人来打断你们，然后问你们问题，然后询问你们意见。这些感觉就是在博后或是博士的期间比较不会发生的事情。而且就感觉你现在当老板，然后你就需要扛起整个财务的进出，然后怎么去分配，然后就要确保实验室还可以就是稳定的运作下去，这些都很需要智慧。
0: 我可能补充一点，我觉得像 Erica 刚刚说的都非常的正确，但是我觉得另外一个好处是，虽然我们现在变成 PI， 就是有对上、有对下，就是对上的那些 Department Chair 啊、你的 Chief 之类的，但是我觉得其实他们都会把你当做非常独立的个体，跟你自己是你自己的老板。虽然他们名义上是你的老板，但是他们其实真的就是在那里 support 你，然后希望你能够成功的。因为毕竟学校也是给你启动经费的话，那也是一个大的投资在你身上。其实我觉得当 PI 真的是还蛮自由的，因为其实你真的没有。所谓的老板<好> ，soft skill 的部分，可能跟你想要你的实验室是什么样子比较有关系，就是你要怎么样带你的实验室，想要把实验室弄成什么样的氛围，希望达到的目标，我觉得这是比较不一样的事情
1: 。对，我觉得就是从面试的时候，你就可以感受到他们对你的热忱，跟真的量身为你定做你的面试。我们去面试的时候，你在 c o t y level 的话，都会分成两天三天，他们会看你做研究方向，帮你安排未来你可能合作的人。把整个学校的人都翻遍了来跟你面试，然后让你先去认识他们，然后聊聊看。对于学校方面而言，这些人未来有可能跟你合作，就是课题是类似的人，他们也会知道你做的东西好坏，跟知道你这个人适不是适合在这个学校这样子。然后你也会更了解说这个学校会有什么资源帮你。平常他们其实也不太会对你的实验指指点点，你想做什么就可以做什么。但是你真的需要他们的时候，这些大佬们他们其实都非常和蔼可亲，然后会给你非常实际的意见。这一点我是真的非常感谢他们。
2: 好，那我们一般可能对于 P I 的生活都会觉得哦，好忙，然后忙到爆炸。那、就是、你们两个觉得这是常态吗？还是你们有不一样的见解？这个是
0: 个人的风格不一样。我觉得今天这个主题很好，希望可以借今天的讨论打破一些江湖传闻、把人吓跑的鬼故事，然后希望可以借这时候改变一些大家对 P I 的刻板印象，这样子。我觉得 P I 其实最大的好处是你有很大的自由度，你可以调整你的时间。像你的 P I， 他希望自己可以每天七点进去，六点下班。像我可能就不是，我可能就不想那么早进去，我可能下午时间到了，我觉得我肚子饿，我想要回家吃晚餐，我就觉得我该下班了。所以我觉得其实这个是完全是个人的选择，跟自己希望自己的 schedule 是什么样子的。那、呃、我觉得，嗯、呃，大家其实真的没有大家想的那么可怕。你如果希望你每天就是11点再进去，可能做到七八点，或者做到三四点，你就要走。我觉得也没有人会对你指指点点说什么，觉得有点是责任制吧。只要把你自己需要做的事情做完，你的 schedule 是完全是你自己可以掌控的
1: 。嗯，我也同意，因为是自己的实验室嘛，所以我大概就是我觉得这个时间对了，我进去我就进去。这样子。那有时候我会觉得，如果今天在家工作比较适合我今天的行程的话，我可能就会选择在家工作。所以我觉得这个都是不同 PI 的风格啦。我的助理们跟博后都比我找到，对。但是我说你们要找我，你们一定随时可以找到我，不管是手机啊或者是 email， 我基本上都是秒回的人。所以我觉得这个真的是责任制。然后我其实是蛮相信我的员工的啦，就是他们会自己好好做事这样子。因为我以前就不喜欢被人家 micromanage， 不喜欢老板这样时时刻刻盯着我，问我在干嘛，所以我也不会这样去盯我的员工。
0: 我觉得有一点也是说，呃，每个人喜欢的不太一样。或许有些人希望能够，呃，跟老板有更多的互动，希望老板能够更加盯自己的进度。因为我知道我们听众可能也蛮多是学生或是博士后。那我觉得是你在找老板的时候，可能会需要花一点时间去观察，然后找到一个比较符合你的风格的老板，就比较不会有就是说，哦，我的老板跟自己想要的不一样，然后就觉得说，哦，所以当 P I 很痛苦。我觉得有时候只是希望跟想要的不太一样而已。
1: 我觉得通常你以前的学经历就是你很喜欢你的 PI 的人，未来都比较有机会会想要往这个职业来发展，因为你毕竟你不讨厌你老板这样子
2: 。就像你们说，就是 PI 这个工作其实是很 flexible， 然后你就可以针对自己喜欢怎样的 style， 然后就去设计工作的形态怎样，然后实验室大小规模怎样。很多人可能就会觉得说，哎，那这样的弹性背后，教授的薪水是不是会比较少呢
0: ？说实话，我觉得没有差那么多，没有大家想象这么大的差距。或许大家听到的都是说 ，OK， 你刚开始做 postdoc 的时候，你如果在当学界的 postdoc 跟在业界做 postdoc， 你的薪水差非常多。但是我觉得也没有差到那么多，就是可能差个一万块上下是 postdoc 的时候的不同。但是我觉得当你正式成为教职之后，教职的薪水跟在呃业界如果做一个研究员，我觉得薪水真的没有差那么多。业界可能会有额外的 bonus， 但是你在学界可能学校会有其他的 benefit， 像是可能有些学校还有 pension 的 package， 就是退休金的制度。那你的你的退休金里面，他们可能还会在额外提供 match， 就是说你可能放一定比例的钱存在你的退休金里面，学校他们可能会 match 一个部分这样子。那这些是在业界的退休金制度里面没有的。但是业界可能每一年会有 bonus， 就是奖金，那这个是在学界没有的、嗯，也不能这样说。我知道有些学校会有一些额外的奖金，像 Stanford 或者其他一些学校，我那时候去面试过的学校，我知道他们每一年就是有一个固定的额度，你只要有拿到经费，有发了 paper， 有得到什么样的奖项，他们也会有这样子的奖金制度。所以我觉得其实大家可能就一直想着说，哦，当 PI 很辛苦，你每天就是要工作十几个小时，然后薪水又那么低，我觉得这是一个江湖传过的鬼故事，把大家吓跑的主要原因之一。但是其实没有，但是我必须补充说明，这也跟你选择什么学校，在比较一般的研究型大学，还是在那种教学型的大学，或者是在 medical school 下面，或者 engineering school 下面，这个对薪水都有一定程度的影响。但是你需要付出的劳力，跟你需要着重的事情也不太一样，这样子，这一切都是自己个人的喜好跟选择、嗯
1: 。我觉得有一些江湖迷思也是讲说，哦，在学界当老师的人或当 PI 的人，他们都不在乎薪水。人都会是要活下去，都需要钱去买面包，所以就是没有人不在乎钱这件事情。学界的老板也是很在乎钱的。刚刚讲的就是说，业界的话，可能那些 bonus 啊、年终奖金啊，看起来非常可观。业界其实是一个非常高压的环境啊，它的节奏会比较快，然后钱也看起来一开始给的比较多。那学界就是稳稳的、慢慢的给你钱，这样子，你会觉得好像不多，但是长久累积下来，其实那个落差并没有很大。同时，你还拥有很多的工作的一个自由度啊，你可以自己调整自己生活作息。其实学界提供一个。还蛮稳定的 benefit， 比如说你可能是这个学校的教职员，可能你的小孩未来如果也念这个大学的话，可能会有学费减免，或是甚至可以有优先面试的机会，甚至、嗯、如果你有拿到终身俸，还有一些更多的 benefit， 就是你的人生加总起来，你拿的钱并不会真的比较少这样子。
2: 嗯 ，Erica 刚刚有提到就是终身俸，可不可以替大家介绍一下这个终身俸 （tenure track） 这个东西？然后因为在台湾一进去，然后就基本上就是这个终身教授嘛，但在美国是不是系统不太一样？然后以及拿到 tenure track 之后，是不是我就可以很开心的，然后很安稳的过日子就好了？
1: 美国的话是有一些是会特别写说，哦，这是 tenure track， 然后有一些就会写说这不是，可能是 research track。那通常助理教授在过大概五六年之后，你开始你要要求 promote， 你就可以去申请 tenureship。可是现在其实美国教职的终身俸这一块其实是定义是蛮模糊，的，跟以前有点不太一样。以前是说，如果你拿到这个终身俸的话，即使你没有任何研究经费的话，你的系所还是要继续养你这样子。但是现在，即使你有终身俸，然后你真的没有拿到任何的研究经费，因为学校也是很多人要养的，他们会有很多方式会让你开始考虑，我是不是应该要离开这样。对，就是这个终身俸，其实终身职、终身职就是比较像是一个认可的一个概念。但是你真的是不是呃拿到以后就真的高枕无忧，这一辈子都什么事都不用做，你可以摆烂，然后他们都会一直养你，其实是没有这件事的。
0: 我觉得这是美国跟台湾比较不一样的地方，所以可能大家比较不了解，就觉得好像有终身制是一件非常重要的事情一样。美国呃，也跟你在的学校跟院所有关系，它可能有 tenure track， 有 research track， 甚至有些 clinical track。每个学校又不太一样，有些人是 tenure 这件事情是跟你的教职是绑在一起的，就是你在申请升等 associate professor 副教授的时候，你就可以同时拿到终身制。有一些学校这是分开独立两件事情。你就必须先申请升职成副教授之后，你另外再提出一个申请說，说我想要申请我的终身职。那我觉得跟大家可能想象中比较不一样的是，台湾你只要升等成副教授，几乎都是终身职，除了最近这几年比较新有的那种，像是专案助理教授没有这样子的。我觉得专案助理教授可能就比较像美国的 research track， 一年啊、三年一聘啊之类的这种，最终没有一定要求你又拿到 tenure 这件事情。像 Harvard Medical School 绝大部分是没有 tenure track 的。但是由其中几个 department 也是有 tenure track 这样子的制度，那我觉得这就是完全是学校跟院所不一样的规定而已。那像 Erica 刚刚说的，其实拿到 tenure 这件事情，在现在这个年代，真的跟以前不太一样。那可能就比较像荣誉值的概念这样，重要吗？我觉得真的其实好像没有以前那么重要。呃，我有听说过有些学校没有 tenure 这件事情，但是他们从来不会赶老师走。那有我有听过说，有一些学校是你即使拿到 tenure 了，你没有办法继续拿研究经费进来，他们也是会慢慢的让你萌生退役，想要离开这个地方，换去不一样的环境。所以我觉得这个跟台湾是比较不一样的事情，完全是你在找工作的时候，你自己要去多打听这个学校他们的风格是怎么样。但是我觉得传统上来说的话，当学校有特别强调开出 tenure track 的这个缺的时候，他们可能就会有比较好的 startup package。嗯、那如果是 research track 的话，学校不一定要有这个 commitment。所以像 Harvard 这边的话，我们其实基本上是完全都没有 startup package。对
1: ，就是这个其实差蛮多。呃、嗯，我觉得跟台湾有个很大的差别是，我们的薪水，尤其是医学院体制下的，你自己的薪水是你要自己付自己钱的。如果说你今天没有计划，你可能就完全养不起自己这样子。那这个就是所谓的 soft money 跟 hard money 的差别，这样就是有一些学校，你可能可以做一些其他的工作，或是行政职，或是教书，那它可能会给你 hard money 这样子，你的薪水有可能一半是学校的院方那边会提供。那你自己的学，就不用自己的经费去付你自己薪水，但是像我跟 Monica 两个都不在医学院体系，就完全自己养自己。那在这样的情况之下，你又有一个所谓的终身职，蛮幽默的嘛，对不对？因为其实你的薪水都自己付啊。那到底这个终身职在终身职吗？因为也不是你养我这样子。
0: 对啊，就是说这里是跟你选择的院所跟学校有关系。其实我觉得这也是台湾为什么没有不是 tenure track 的这个事情，因为台湾的专任老师几乎都是学校会付 75% 的 hard money cover 老师的薪水，那所以他们就一定会要教学，所以台湾也没有所谓全部 soft money 的这个制度。在美国才有这样子的事情，
1: 所以就是说，医学院体系其实教课的比例也很少，他们其实很蛮鼓励我们，就是完全认真的在做研
0: 究上。那我们刚刚在讨论薪水这件事情嘛，其实我觉得也可以补充。就是当你越大比例是 soft money， 就是你自己靠自己拿研究经费来养活自己或自己实验室这件事情的时候，你一开始的基本工资是多少？我觉得这是有比较大的幅度可以跟学校谈判的，因为学校是不需要付你那个 20%30 50或70的这一份薪水，所以其实每一年或是每一个阶段每个升等。你在调整你薪水的时候，你那个幅度也是比较弹性的。那你如果是在比较教学的学校，那学校负责你百分之七十五的薪水。当你要调整你的薪水的时候，因为学校就要等于是付一样的那个比例嘛，所以他们可能愿意给你调整薪水的幅度就没有那么的大。所有的都有好跟不好，那完全是你自己考量，说你比较喜欢怎么样的模式。有些人可能会觉得说，当学校付我五十或者七十五的薪水的时候，我觉得我比较没有压力。那我在完全一百 p e r c t money 的情况下，我觉得我自己心里压力很大，所以我不想要这样。我也是有听过这样子的说法。在我们纯粹医学院环境底下，当我们知道我们自己百分之一百都是 s o f t money 的时候，我们会有其他的机制来，像是 build a safety net 来保护我们自己，让自己不会有这么大的压力。像我们会找更多的合作者，我主要当 PI 的 grant 可能就这两三个、三五个，那但是我会有可能挂在其他人的 grant 上面挂五到十个或二十个，可能都是拿很小的一个比例的薪水。那可能你就是帮他做某一些实验，或者是跟他讨论某一些东西，因为我们都会知道说拿 grant 这件事情是天时地利人和，你总会有运气比较不好的时候，不管你的 science 做的再好，你就会有你就还是会有运气不好的时候。但是当我们有这个安全网的时候，就我如果临时一个 grant 没有拿到。我不会说，我马上就没有薪水了，我就要被 fire， 就要被那样，并不会有这种事情的发生。这、就是我一开始变成 faculty 的时候，我老板一直帮我建立的观念。我觉得这些可能就是大家比较不知道，就会觉得说，啊，百分之一百 soft money， 我是不可能存活的，没有像大家想的这么恐怖。你
2: 刚刚也有提到说，嗯，主要的 grants 有两三个，但是其他有十五、二十个 grants， 然后有挂名，然后可能做一些实验，然后是讨论，但这些其实都很需要 connection 的部分，然后以及就是要跟潜在的合作对象。然后去做一些 networking。那我想先问问题，就是你的合作对象是都是学界为主吗？还是也会有一些在业界的对象？然后以及你怎么建立这一些 connection？
0: 呃，我觉得这一切就是你毕竟是一个 PI 嘛。我觉得你开始从 post up 变成一个 independent PI 的时候，你的所有认识的人几乎都还是在学界。所以我觉得从学界跟你同一个 department 里面的同事开始是最简单、直接、快速的方法。大家也都互相了解这个情况，所以我觉得其实大家都非常 open minded。愿意合作，因为每一个人都需要有这样子的合作来保障自己的安全。所以其实从同一个 department 的合作开始，然后会慢慢的就会有人帮你介绍，就说哦，我到谁谁谁在做这个，他目前想要使用你这个技术，你有没有兴趣跟他合作？就可以跟他们讨论说有没有这样子的合作机会，然后再慢慢一起写 grant 或是做新的实验这样子。我觉得这是一个慢慢发展出来的过程。一开始的时候，我也是会羡慕上面的一些比较 s e 的 faculty， 就说哦。他们怎么还有除了这些跟自己学校里面 PI 合作的机会，还有跟其他学校甚至跟业界合作的机会？那但是我觉得这是需要花一点时间来培养的。到后来我们跟大家谈合作的时候，问的第一个问题就是说你还有没有 effort， 你还有没有 bandwidth？ 就是基本上说你的 grant 已经被填满了嘛。你现在还有没有办法再参与我的研究计划这样子？所以我觉得到后来已经不是说我需要很多合作，是你反而你可以挑选合作。我觉得跟大家想的不太一样，来找你的机会会比你想象的多很多。那到后来是你自己要取舍，说我有没有这个时间可以去接这样子的合作。
1: 我的话，我才刚开始嘛。那因为你的实验室一定会有一些你比较特别的技术，或者是比较专攻的地方。像我刚加入的时候，可能其他的 PI 或是包括一些 s e n 的 PI， 他们可能这块一直都不会，那他可能就会想要找你合作这样子。这就是一个一开始的小起步，你知道。那如果你要往外扩的话，当然就是说你要去多认识人啊 ，networking 啊，还有当然多开会啊。如果你的东西发表可以多讲的话，或是给 seminar， 就是多增加你的曝光度这样子，就让人家知道说你在做什么的。那可能从你的研究所到整个 department 到往外扩这样。那另外就是呃，我这边的研究机构其实蛮特别的，因为我们其实长期有跟另外一个药厂是，还有点算是我们的。呃，金主对，就是呃、嗯，应该是说，我这边这个单位其实是蛮特别。它除了就是跟学校那边有合作以外，因为它这边是有搭配中政府一起跟业界药厂共同的一个新的计划，这样子，他们有点像是想要形成一个新的产学中心。所以，我们跟药厂其实是有直接可以联络的管道。如果说我们今天做这个计划，哎、欸，已经到达一个程度，或是你觉得说可以往 translational 的方向去的话。那我们其实是可以直接去跟药厂，或者是说透过我们的高层他们做联系。我们研究机构里面有一些人是学校那边过来的，然后有一些人是在药厂里面待了非常久，退下来，或是当初可能就是从药厂里面被派过来的。所以他们其实会从业界的角度帮我们看一下我们的计划，然后甚至帮我介绍。所以这个在可能每个地方每个细所可能会有一点不太一样，这样子。我想 Boston 应该也是有在美国这一块，你本来就是要很积极，就是你要自己出去找人啊，谈东西这样子，然后问问看有没有人对你有兴趣
2: 。我有个问题，就是像学界，我们可能比较希望就是成果，然后可以发表到论文。业界的一般来说，可能成果不是用发表论文来做结论。那但就是你们之间彼此吸引点是什么？然后以及你们在跟业界合作的时候，一般合作模式是什么？对，范恩提了一个很好的问题，我觉得这也是大家不太清楚的点
0: 。呃、啊，我也是最近才有这个机会开始学习这一块，跟接触这一块。我觉得跟业界的合作模式有很多不一样的面向跟方式。有一些人纯粹是希望请你做比较像是代工，帮他们做某一部分的实验。可能有一部分是他们希望你们能够一起合作做某一些实验，开发一些新的东西。这一切都是在一开始谈的时候都需要讨论到。那像是说这个东西到底最后是不是可以发表？那大家觉得说业界都不需要 paper 这件事情，我觉得好像也不完全是正确的。他们其实也是蛮开放说，说如果某一部分的东西可以发表出来的话，对他们也是有好处的。大家可能会想的比较不一样，是说哦，在学界我就一定很希望跟业界合作，因为业界钱很多，我可以拿很多钱。我从一个 PI 的角度，我有点想要打破这个想法，就是不一定。业界毕竟他能够拿多少钱出来跟你做合作这件事情，他们也是有规定的。他们当然也是希望能够以最少的钱达到最大的效果。有时候学界的 PI 会觉得说，这么小的 project 我真的没有必要接，我直接拿一个 NIH 的 funding， 一个 RO1 的 funding， 五年的计划，我可以拿到的钱比较多，我可以有弹性更大。我不一定希望可以跟业界有这样子的合作，最终看怎么样是对双方都有好处，那双方都有兴趣的一个合作模式，才会比较吸引学界的 PI 来做这件事情。
2: 那像是如果业界给的 f u 可能就没有像 government 给的 f u 一样金额比较大，然后甚至更弹性。但为什么还会愿意去接这一些跟业界的合作？然后你们 incentive 是什么
0: ？有时候觉得可能是说这个 size 我觉得很有趣，可能这个东西跟我本身在做的研究主题就已经有一些类似的地方。那他们可能在换一个角度，或者做一个小小的改变。那你觉得说这个 science 满有趣的，他们给的经费可能也是足够支持你做这个实验，或是可以让你 hire 助理或者 postdoc。那我觉得这些是在谈合作的时候中间需要讨论的细节。那最后会不会成功，其实跟双方,方的目标有没有一致会有影响，这样子。我觉得还有另外一个可能有的 incentive 就是，可能在最后如果有剩下的钱没有用完的话，会有一个小部分可以把它转成你自己的 discretionary fund， 就是没有限制的使用。前提是在你这个合作结束之后，你还有剩下的钱，而且那个剩下的钱在一定的金额之内。那这个是每个学校规定又不太一样。在被学校抽成之后，剩下的钱你觉得有这个价值做这件事情的时候，这是另外一个可能的 incentive 会让你想要做这样子的合作。我觉得这就是很多 mega 在里面。而且我觉得都是 case by case， 每一个合作案的内容跟要做的规模都不一样，我们会需要写一个 scope of work， 业界可能就会希望有一些 milestone， 一些 deliverable 这样子。那对我们来说，有些时候他们希望那些 milestone 跟 deliverable 是每三个月或每半年就提一次报告。我们就觉得说，哦，真正太累了，还要在那边准备这些东西。NH 的 funding 的话，你是每一年提一次季度报告就好了。有些时候就是你自己时间的调配，我没有这样心力做这样的事情，我是不是急需这一笔钱？所以我觉得没有大家想的，就是说学界就一定要跟业界合作。当然，我觉得有业界的合作是蛮有趣的，你可以看到不同的面向。但是这也是一个机缘
1: 。其实我觉得刚刚完全就是讲出来 ，PI 到底在干什么？其实那个工作内容跟你做 post doc 真的蛮多不,不一样，因为你要多考虑。很多经营的部分，就是我觉得这一块就会掺杂很多复杂的事情。整体来讲的话，我觉得 P I 就是一个专案经理，然后加上人力资源，然后又加上就是财务长，然后你还是科技长，还要去想 project 这样子。另外，你可能上面还要有人报告，基本上你就是自己又是一个老板，所以你又完全可以控制自己的生活。我觉得就是这个生活形态跟职业特色跟业界是蛮不太一样的。就是各有好坏啦，我觉得大家就是想想看自己比较适合哪样的工作
2: 。所以如果是多才多艺、会管钱，然后又会管人力，然后又会 project manager， <笑>就可以来当。也不是
1: ，我觉得就是，其实我觉得不一定。你可能不觉得事情多麻烦，然后多方向做你都愿意做。嗯、其实蛮多事情你就自己控制嘛。当然你还是会有很多。很紧张，或是很担心自己实验室可能开不下去啊？你可能在业界，在大药厂，你当然不会担心说哦，公司会突然间倒了，就不太会有这种事，这样。因为我的助理就常常跟我说，你要是实验室开不下去，要记得提早跟我说，这样子，我要先找工作
0: 。其实我觉得还蛮多这些面向是你在做学生或是做博士后的时候没有接触到的。可是，呃，我是觉得都还蛮有趣的，你可以其实学到很多不一样的东西。嗯，没错
2: 。那我接下来想要问，就是实验室的大小这一件事。就像我们上一集其实访问到了志宏，他现在是在当博后，他说他的实验室大概五六十人。那你们理想中的实验室大小是怎样？然后就是你们想要管一个超级大的组吗？还是你就觉得精实就够了
1: ？我其实觉得太大的话，我真的没有办法控制得了。我不是一个 micro manager 个性的人，因为我也完全不是那种。可以完全不管的人这样子，所以我自己会希望可能大概六个到八个吧，所以我觉得这可能是一个很好的状态，可以养活这么多人，然后实验的产量应该也会蛮不错的。呃，因为超过十人以上的实验室的话，会影响到很多事情啊，除了经费啊，还有人力啊，还有就是。每个人的个性，还有你要怎么去控制你的 project 进度，因为你自己会有很多事很忙。我可以想象说，当你实验室可以养活这么多人的时候，其实你会有很多外务，可能也要做很多其他的事情。你不能全部都在做外务啊，然后你的时间进度没有控制的好，这样这是有点本末倒置的。所以我自己目前觉得最好的状态应该是大概是六到八人吧。不过我现在是刚起步，今年有三个人，我其实还蛮满意的。
0: 对，那我的话跟 Erica 应该是差不多。我觉得比较理想的状态就大概十个人上下，应该也是因为我自己个性的关系。我觉得我希望知道说实验室现在到底大家在做些什么事情。当然我也不喜欢 micromanage， 当他们大家上手可以自己进行实验之后，我也不太会去插手管他们那么多。但是我不希望实验室到五六十个人，第一个养那么多人压力很大，第二个是说你这是完全不可能有时间知道大家在做什么。那另外一点对我来说的话，我觉得当 PI 还是要对我自己的权力负责。就是我还是希望能够帮助他们的 career development， 所以我希望能够知道他们在做什么，那他们希望的下一步是什么，我可以帮他们达到那样子的目标。所以我觉得如果太多人的话，我可能没有办法有时间跟精力去负荷，跟能够同时掌握这么多 project。所以我觉得我自己目前的理想是大概十个人左右，我现在实际是有六个人。那你可能会需要大概三个比较大型的研究经费来 cover 整个实验室的人事费用跟
2: 开支。我觉得这样子也不是一个压力太大的状态。听起来两间实验室都还可以再招人，帮忙打一下广告。我,我,我,我还要再，我要
1: 申请经费的。<笑><笑>我想要同意一下刚刚那个 m o 卡讲，就是对于你的员工的职涯发展，我有过去的老板我都很喜欢他们，尤其是我之前在招生那边的老板，他真的对我非常照顾。基本上我的想法，或者是说我对职涯的发展，我都可以跟他说。我因为我中间其实转换过很多念头，一下想要去业界，一下想要去学界这样子。我觉得他帮我很多，然后就是从他身上就看到说，你的员工想要往哪边走，你要怎么帮他，替他着想。所以我觉得这对我而言是，当我在比如说像面试或者找员工的时候，他的想。法是什么？我觉得我希望我可以帮他往下一步走去，然后走得更好。的
0: ，我觉得 Erica 跟我可能都是在求学跟当 post 上阶段都遇到蛮好的老板，所以可能这也是促使我们会继续留在学界的原因。但是我觉得除了你找老板是希望能够找到跟你的 style 比较一致的。我觉得另外一件事情，你需要去试探他是不是能够帮助你 career development 的一个好老板。或许你的老板是很愿意帮助你的人，但是他们不知道你需要帮助，因为毕竟他们也脱离博士后这个时期那么久了，他们可能在每天忙别的事情的当中，并不会真的就坐在来想说啊，我可能这个 post o u t 需要我的帮助，所以我就要去跟他谈一谈之类的。我觉得这是当学生在当 post o u t 自己要比较 proactive 的地方。那你就是去问,问看你的老板，就说我接下来对我的事业有这样的规划。你有什么样的意见？比如说，我想要写 Excel Word， 我想要去找业界的工作，那看他们是不是 open minded， 是不是愿意帮助你的？我觉得如果不是的话，这是一个 red flag， 这个很不是一个很好的老板，那就请你快逃，赶快换一个实验室，换一个老板。很多时候听到的都是说，大家对老板有很多的抱怨。我会给大家建议，就是你一开始的时候，其实就要找到一个适合你的老板。一开始还没有真的说确定要加入这个实验室的时候，有很多人会有像是 rotation 的机会，你应该就要趁那个时候去试探各方面，例如说，呃，他的 style 是不是我喜欢的 style， 他是不是会帮助人的老板。我如果想去业界工作，他是不是会阻止我的人？我听到很多大家对学界有那么多的批判。觉得当 P R 不好，其实都是因为他们遇到一些呃，不一定是不好的老板，可能是不适合他们的老板，最后就是 trauma 太的太严重，就再也不想要留在学界了。我觉得这蛮可惜的，因为他们不一定是对这样子的工作没有兴趣，而是因为他们有不好的经历之后，他们就觉得他们想要远离这个伤心地。嗯
1: 我觉得要双向沟通啦、啊。有一次台湾人，有时候个性比较内向，比较闷骚一点，这样。你有时候可能心里想很多，然后就觉得不好意思跟老板讲出来。然后，但是有时候你不讲，对方也不会知道啊。因为老板有时候事情很多、啊，他有时候被分心的。就是你可能跟他讲一次，他如果忘记，你再跟他讲第二次也没有关系。我自己是蛮鼓励，就是多跟老板讨论、沟通你自己的想法，然后。多刺激他们，看看他对于就业的未来方向的想法是什么啊？然后这些情形都可以让你多考虑一下，就是不要入坑之后发现，哎呀，天，爬不出来
2: 。那你们两位都是从学生时期，然后就一路立志要当 PI 嘛？然后期间有没有动摇过？然后以及最终可能是什么样的机遇，然后让你们决定把头洗下去的
1: ？我没有立志要当 PI， 我觉得我已经开始很喜欢做研究了。然后可能一开始也是想说当 PI 是一条路这样，但就觉得这个工作好像很困难，不好找，然后挑战蛮多的，尤其在国外当 PI 这件事情，对。但是博后的时候，其实我动摇过非常久。我其实前两年实验的计划是有点失败的这样子，那我们实验室就是砍掉重练。那那时候其实发生了蛮多事的，就是在哈佛医学院见到很多风风雨雨，尤其当你的实验计划争议性比较大的时候，就开始有点动摇了，就觉得。这跟我想象的学界好像有点不太一样，所以我那时候想要去业界了，就我不想要留在一个斗争这么严重的地方。我觉得在 Boston 看到很多业界的环境，觉得哇，其实真的是非常让人兴奋，然后好多新奇的东西，然后非常快速的在你旁边发展，然后有时候你会觉得自己好像跟他们在不同的时间轨上，就是在当下就会还蛮想去的。可是，在那个时候我又有点犹豫了，因为我就觉得说，如果我去业界的话，一定得要牺牲我自己想要做的研究这样。嗯，就在那个时候，我就去参加了 B T B A 的年会。就在 B T B A 的年会，其实就有很多人可以遇到啊，聊天。然后我记得刚好就是一个学界的 panel 之前，我就看到 Monica 抓住他，很感谢他牺牲那几个 section， 跟我在走廊上大聊特聊。然后我就有点被他说服，想说我再试试看。那如果真的还是不喜欢，或者是觉得这个环境不适合我的话，我也可以考虑之后再去业界啊，就是不要把自己设限。
0: 我的可能比较不一样。我一看你会出国，其实是因为那时候我们系比较新。那我们那时候系上很多老师都是刚从美国或是欧洲回去没有多久的老师。那我们系又比较小，大家就会一直鼓励我们说啊，你们应该出国看看啊，出国念书啊，然后国外的机会不一样啊。我们这个领域是有一个 clinical track 可以走的。所以我在念 medical physics 这个 PhD 的时候，其实我绝大部分的学长姐跟我的同学，现在是走不是 tenure track， 不是 research track， 而是 clinical track。我们这个 program 比较像是呃药师或者是说药医师，在你念完 Doctor Degree 之后，你可以去选择在医院做两年的 residency 做完之后，我们是有一个 Board Exam 可以考的。像我在医学影像嘛，所以我是 radiology 下面，美国有一个正式 license， 在他们 radiologists 他们的次专科里面有一个 physics 这个次专科，是我们可以考临床证照的，然后你就之后可以去医院工作这样子。那我一开始出国的时候，我是想要走这样子的路线的，更广一点，我们其实可以做放射治疗，可以做医学影像，也可以做核子医学科这样子，我们有三个不一样的领域可以走。那我那时候自己对医学影像比较兴趣，觉得出来的成果都漂漂亮亮的啊，就觉得好像很有趣这样子，所以我就选择了走医学影像这一块。那我那时候一直是想说，我最后就是要考那个临床执照，然后之后在美国做临床工作。但是大概是在我读 PhD 的时候吧，就觉得诶、欸，这些实验也都蛮有趣的啊。那我可以掌控我自己的时间，我可以设计我自己的实验，做实验这些事情我也不排斥，我觉得蛮好玩的。分析数据这些我也觉得蛮好玩的。那我就觉得说，啊、哦，这也是一个可以考虑的方向。所以我当我毕业的时候，我其实也那时候也是在抉择，因为我已经开始考临床的执照了，我就必须觉得说我接下来是要去做 Postdoc， 然后就放弃临床的执照，还是我要去做 Residency， 然后继续把执照考完。但是我后来想一想，我如果去走临床的这一条路的话，我之后在医院会比较多的是面对机器，那我就觉得我好像不是那么希望生活变得那么 routine， 就是做一些比较知识的东西这样子，所以我后来就决定我要去做 postdoc。那因为我那时候我看到我们这个领域有一些新的东西，所以我那时候面试了不同的 postdoc， 就想说，哦，我如果去这个学校，我想做这个；我如去那个学校，我想做这个主题，觉得这些主题都还蛮吸引我的，我可以继续做下去。所以我后来就选择来 Harvard 这边做 postdoc， 那我就一直留下来了，所以我好像没有那么大的纠结。说我要不要去业界这些事情，我有考虑过要不要走临床这一条路，可能还有一部分是我们这个领域业界的工作可能没有那么多，所以我一开始也没有思考那么多。像 Erica 说，在 Boston 你渐渐会接触到很多不同的人啊，那你可能会了解更多业界的职缺机会。其实后来到后来我也觉得说，哦，或许也是有这样的机会，那我会想要跳去业界嘛？但是又觉得说，我现在当 PI。我这些 flexibility， 我有自己的 freedom， 我可以做我自己的东西，那我就觉得说，我好像也没有那么想要去业界
1: 。因实我们是在打破学界的刻板印象，就是学界有时候也不是你想的那么糟糕。可能有些人会很痛苦，是说 PhD 毕业，尤其是生物医学这一块。然后如果你又是做 one lab 的话，好像 p o s t d o 要做很久。然后我觉得这个其实是让很多学生很却步，就是说，哇，做,做这么久，然后又拿这么低的学界博后的薪水。要怎么撑下去？这点可能是我自己评估起来，是让人觉得最害
2: 怕的一点。哦，所以这个迷思没有办法被打破嘛？<笑>就是、可是不<错>我我，我想提出另外一个这个、這個、这个可
0: 以讲一下，我们可以来讲一下。在 Boston，Posta 是特产嘛？就是你走在路上遇到就很多都是 Biomedical 领域的 f o s t a 这样。<笑><對>那我们周围的朋友几乎也都是。有些人问我说，到底要不要继续留在学界这件事情，然后跟我们讲一些他的背景跟经历的时候。当然，我觉得实验顺不顺利，像 Erica 说，他一开始实验失败，所以他基本上浪费了几年的时间在这个上面。我觉得这个是比较不可抗的因素，对，就是没有办法，真的是运气比较不好。但是我觉得有很多人，有些时候就一直在那边自我质疑说，说我到底 ready 了没？在我看来，你就去尝试吧，你已经 ready 啦、啊。」你为什么还要在这里继续撑着做 post 呢？我觉得大家对学界还有另外一个迷思，就是说我一定要发表很多篇多好多好的 paper， 我才可以去尝试，像是申请 Koer 或者申请教职或者申请其他的，这个门槛没有大家想的这么高。那我自己那时候有犹豫过。呃，我的 post 上比大家一般来看可能算是比较短的。之所以能够比较短，是因为我蛮早就开始申请 Care w o r d 了，然后也很幸运第一轮就拿到。可是我那时候其实我自己也质疑了自己很久，就说我到底可不可以申请了。那我后来就觉得说，管他的，我就试试看，反正大家说第一轮都拿不到嘛。我如果要再试第二次的话，又要再拖着一年，这样子拖下去，我整个 post 要做四五年，我不想要，所以我那时候就直接试了。所以我觉得一些门槛没有大家想那么高，我觉得你要愿意去尝试，或者是多跟你老板沟通，或者是问问其他。周围的人的意见，怎么样才叫做 ready？ 然后怎么样才是可以尝试下一步了？我觉得有很多时候，大家就觉得说我一定要发到多少的 paper 才叫够了，我才可以有资格去申请哦，或者说我一定要拿到自己的 funding 才叫够了，才可以申请教职。我觉得都不一定啊。我有朋友没有拿到自己的 funding， 就拿到好几个很好的 faculty 的 position offer。所以我觉得其实有些时候是那个自我质疑，让大家停留在原地停留太久，并不一定是。学界就一定要你待五六七八年的 post，、嗯、我觉得有些时候真的就是一个想法的改变而已。对
1: 我自己觉得说博后的这几年，就也是想说啊，什么钱这么少，然后波士顿很贵这样子。但是我那时候我老板他自己也是在波士顿那边做博后的，那他就跟我讲说，等到你之后，你一定会很喜欢你博后的这一段生活。然后我其实现在好像有点可以体会，就是对你钱是比较少。但是那个薄厚如果熬过一开始的不稳定，然后你开始实验成果出来，然后你做的东西又是你有兴趣的，然后又做出来觉得很有趣的时候。你真的很 exciting 的时候，其实是一个真的非常无忧无虑的一个状态。你不需要去担心实验室有没有钱啊，买东西要不要扛啊，这个、东西会不会太贵什么的。然后你也不太需要开那么多会，然后你下班就下班，上班就上班，然后做的东西都是有兴趣的。其实，在那个时候，我觉得我自己很开心。然后我想做什么做什么。我博后的时候，后来也是有点类似小 PI 的生活这样子。我自己时间自己排，然后想什么时候进去就什么时候进去。然后我老板几乎不会管我。然后。我想请假的时候跟他讲
2: 。对啊，其实就讲到，就像在学界的话，你成就感的来源可能就会比较多元。那你可以再分享一下，说当 PI 的成就感的来源有哪一些
0: ？有啊，我觉得很多啊。呃、嗯，一个 paper 的发表，那你看到你的成果变成一张美美的图在 paper 上面。当然选择是自己喜欢的格式跟那个自己喜欢的期刊啦，<笑>就印起来是自己觉得漂亮的那种。<笑>然后，或者是拿到一个 grad， 看到那个金额打到你的学校的卡上面的时候，也是一个很大的成就感吧。那像实验的成功，然后学生如果、啊、学会了一个新的东西，那你觉得他能够开始做出一些成果来，或者是他们申请到好的 grad school 或 medical school， 我觉得这些都是很大的成就感来源，很多的小确幸让你一直不断累积，是支持大家继续走这条路的原因之一吧。嗯
1: 、我觉得另外一点我想加是说，当你有时候在做研究的时候遇到一个难题或者个课题，不知道接下来要怎么走，当你有一天你突然间 b a 想出一个 idea 的时候，然后你又去做，然后还真的就是如你所想象的那样的，那个 moment <的>是真的超开心的，因为那真的就是你自己的问题，然后你去想办法解决，就是这样子的发生，然后这样子验证出来，然后写成一个文章或是写成一个 grant， 然后拿到回复，就是大家觉得哇，这个很酷诶、欸。那个时候那个成就感真的蛮大的，听起来是有点、啊、很 nerdy， 但是但是那个时候，但是那时候虚荣感爆棚，虽然也没有人感觉到你的虚荣感在哪里，<對><笑>但是你自己内心的。小宇宙就会爆炸在那个瞬间。
0: <笑>对啊，对啊，我觉得类似的情况也可以用在说，呃，你可能一些实验或者是一些 project， 只是你在脑袋中空想，然后当你开始去读 paper 开始做实验，真的能够验证出来的时候，或者是 Erica 刚刚说那样的情况，那你可能开始读不同领域的 paper 的时候，发现哎，真的有很多的理论跟数据可以支持你的假设的时候，我觉得这是一个拼拼图的过程。当你最后把这个拼图拼出来的时候，那个成就感也是
2: 很大的。你们两位现在都已经当上 PI 了嘛？那接下来你们有对未来想象，可能五年或十年的计划是怎样？然后你们想要五年、十年后自己啊，或者是实验室在怎样的位置？
0: 我觉得我的呃、uh, ，assistant professor 已经当太久了。我现在给自己的目标是明年必须要升等
2: ，这是短期的目标。目前有几个
0: grant 在待审嘛，那希望可以拿到一个，然后可以再多请一些人，达到我的目标，实验室有资格人上下这样子。我觉得有些时候是你可能有很多的想法或 project 你想要做的，但是一切都是人跟资源到底够不够。同时进行这么多 project， 那我觉得我还有一些实验是我想要做的。那我希望你有这样子的 resource 跟这样子的人力，可以来达到这些目标。之前有提到的，开始跟业界有些合作的机会。那我也是希望说，看看这方面还有没有什么一些新的东西可以学习的，跟不一样的合作方向。那我知道还有更多其他更 relevant 的东西，那可能有一些我还没有接触到，还没有想到的。那如果以后有学到了，有机会再跟大家分享这样子。
1: 我觉得至少在两三年内，我希望可以比较稳定，然后包括计划啊，或者是研究，那也希望说，或许五年后我可以开始扩展一些新的方向。因为有时候我会担心说，哎，你可能自己有个老本行然后这块一直挖一直挖，当会不会五年后就挖完？<笑>我自己也有一些新的想法，然后想要做一些新的实验尝试，这样。那希望说，在五年后。我过去的这五年的努力，是可以让我有这样的自由度，可以去拓展一些新的实验的方向。然后希望自己那时候更独立。然后至少在我这个领域，在想到做这个方面的技术的时候，大家会想到我的名字这样子。其实我还比较想问的是，这几年遇到的台湾学生在美国的话，就问他们说，你们想留学界、业界，或者说业界的比例，我觉得大概有七成到八成。就是这个跟以前我们那个年代有点不太一样了。当然，我觉得这也是很好的事情，因为业界就现在非常蓬勃发展，然后大家想去业界。可是我其实是想问，就是说，那你真的知道业界的工作是怎么样吗？因为你一直待在学界的环境里，其实业界对你来说是一个很不一样的环境。我是只是说哦，我今天不在学校做实验，我今天是去一个公司做实验，然后付我的钱比较多。我觉得其实这是一个非常不一样的环境。如果过去的时候可能会觉得。有很多 culture shock， 就是文化上的冲击。这样子。对，就是我只是在想，这些七成的人是不是真的了解自己？我就想提这点，是说，还是因为不想待，还是只是单纯因为不想待在学界？<音>如果你今天是因为不想去学界，所以我要去业界，那我觉得对业界也蛮失礼的。<笑>就是说，其实我觉得是一个非常好的环境，然后，呃，但我觉得是非常不一样的职场的生涯跟方向，还有工作内容都非常的不一样。
0: 我非常赞成 e r i c 刚刚说的这一些，我觉得真的是类似的问题啦。为什么你不想要做 PI？ 那我有时候听到很多的答案，也是会让我觉得说，哈，有些时候只是大家想象中的 PI， 可能只是就他们所看到的，他们的老板是这样做的，或者是说他们听到很多可怕的故事，说其他的老板是那样子做的。我觉得有些时候大家对于不管是学界跟业界的工作性质跟内容，真的还没有了解的很透彻。有时候大家给的答案都会让我们觉得说，哈。这样子就代表你适合去学界或是去业界嘛。我觉得有些时候真的是不一定。大家觉得说我一路就是这样上来，我念了硕班，念了博班，做了博士后，我非常了解学界在做什么。可是我必须说，真的可能不是这样的。希望我们今天能够有提供一些内容，让大家呃有一些不一样的想法跟思考的方向。这样子
2: ，很感谢两位就是帮学界来拉抬一下神势，但是很感谢你们今天来，然后打破这些迷思。最后要不要给大家收在一个鼓励的话？呃，我的话，我觉得不管
0: 是学界或业界的工作都很棒。其实说真的，我不觉得这两者有这么大的不一样。我觉得是一些生活模式上，呃，有一点不太一样。我觉得最终都是自己的选择，可能哪一个工作更符合你希望达到的生活形态。我觉得学界其实有很多的优点跟弹性啊，你自由度非常大。那我觉得有很多事情可以让你有很大的成就感，这样子。那希望今天讲这些，破除大家一点迷失啦，让大家之后在职业选择上能够更清楚的知道自己想要什么样的东西，或者是你觉得还有更多的问题或更多的困惑的话，欢迎大家可以跟其他学界或业界的前辈们多聊，或是来参加 BTPA 的活动。那希望能够帮助你思考这个，而不是在自己的一些刻板影响里面就决定说，可能学界就不是适合我的路这样子。
2: 那我们今天节目就到这边，然后谢谢 Monica 跟 Erica 来上我们的节目
0: 。好，谢谢大家今天花时间听我们跟大家聊天
1: ，真
2: 的感谢大家，然后大家加油。非常谢谢今天大家来收听我们的节目，喜欢的话也请订阅、分享我们的节目给你身边的朋友。另外，也希望大家不要忘记 follow 我们 B T B A 的官网以及 Facebook， 搜寻 B T B A 都可以找到我们的 podcast 节目。然后以及 follow 我们最新的消息哦。今天的节目就到这边为止，然后谢谢大家的收听，嗯，拜拜。升级来一刻 Moment s in Biotech》第二季，由 BTPA Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作。我们谢谢驻波士顿台北经济文化办事处的赞助。本期节目制作人有伊放、Erika、乃群、Margaret， 我范恩。后制与宣传团队包含季秀、信怡、Vivi 以及惠芳，还有专业顾问 Joe 以及 Rick。如果你喜欢我们的节目，欢迎到 BTVA 脸书专业私讯小编，或是寄信到 TMR Biotech Moments a gmail.com 分享你的心得。谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。